0: La science
1: joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un
2: petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi.
3: Retournement de l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils.
1: On pas scientifique, la vérité en change. La science, c'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur Légraphem 93.1, l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous, Recherche en cours. Une émission présentée par jean paul Galland et Marie-Catherine Mera. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. Alors ce matin, on va parler euh, génétique avec nos deux invités. On a le plaisir d'avoir avec nous euh, Françoise Clerget et Jean-Marc Victor. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour, bonjour. Alors oui, aujourd'hui, on va évoquer un sujet éminemment complexe et controversé, celui de la prédiction en génétique. Alors Françoise Clerget, vous êtes généticienne, statisticienne. Vous nous expliquerez tout à l'heure en quoi ça consiste exactement. Et Jean-Marc Victor, vous êtes chercheur physicien du chromosome. En tout cas, c'est oui. comme ça que vous vous présentez. Et pareil, vous nous expliquerez un peu ce que ça recouvre. Vous travaillez au laboratoire de physique théorique de la matière condensée à Paris. Alors, Françoise Clerget, vous étiez en septembre à un congrès international de génétique épidémiologique à Paris. Un symposium y était organisé en votre honneur, intitulé « Célébration d'une vie consacrée à l'épidémiologie génétique, à la société et à la famille ». À cette occasion, vous avez souhaité alerter la communauté scientifique sur ce que vous considérez être une dérive <rire> éthique et scientifique de la génétique. L'utilisation de scores de risque polygénique en pratique clinique. Alors, je dois dire qu'on a besoin de sous-titres parce qu'il euh, est bien difficile de comprendre, en tant que Béotien, hein, de non-généticien, ce que sont les scores de risque polygénique. De quoi s'agit-il et à quoi servent-ils
3: oui, merci. Et effectivement, euh, c'est une technique qui s'est développée euh, depuis, on va dire, les années 2007, c'est-à-dire euh, maintenant euh, une quinzaine d'années, euh, pour euh, euh, essayer de euh, tirer de l'information en contrastant des échantillons de, de malades donc une maladie donnée, et en les comparant à des échantillons de témoins contrôle de la population non-ata. Et euh, c'est en contrastant ces deux types de populations qu'on fait ce qu'on appelle des études d'association, c'est-à-dire qu'on essaye de voir sur des marqueurs génétiques s'ils se distribuent différemment chez les malades, et dans la population de malades et dans la population contrôle. Et Ce contraste est utilisé pour ensuite être mis sous la forme d'un score qui vise, et nous y reviendrons si vous le permettez, qui vise à prédire ensuite le risque, en fonction de son profil génétique, le risque de développer de maladie. Et euh, il y a, euh, de mon point de vue, et c'est là-dessus que j'aimerais m'attarder, des erreurs à deux niveaux, la façon dont on calcule ses scores et la façon dont on interprète les associations avec des marqueurs génétiques.
0: Alors on va y revenir, jean marc Victor, vous aussi, euh, vous êtes un peu heurté peut-être par cette façon de, 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 de prédire les risques en, en génétique. Alors peut-être vous pouvez commencer par nous expliquer un peu ce que vous faites, ce que vous entendez par physicien des chromosomes.
2: Oui, alors je suis un peu... Euh un peu particulier là dans, dans ce monde de la génétique, parce que bon, les physiciens ne sont pas a priori euh, les plus à même de parler de génétique. Alors moi, j'ai commencé à aborder cette question euh, par la physique de l'ADN. Donc euh, ça, c'était dans les années 90. Il euh, y avait déjà quelques physiciens, très peu, mais quelques physiciens, en particulier à l'école normale euh, à Paris, euh, qui manipulaient de l'ADN et euh, donc il y a une vraie physique l'ADN, enfin la molécule d'ADN c'est une molécule physique c'est extraordinaire, on peut lui faire faire plein de choses on peut faire des nœuds enfin c'est une molécule très stable, comme on le sait puisqu'on peut récupérer de l'ADN sur des échantillons très très anciens et on peut vraiment jouer avec euh, d'un point de vue physique et puis euh, un peu indépendamment euh, j'ai été en, entraîné dans une affaire de de, de translocation chromosomique à propos d'une tumeur. Donc ça, c'était des, des gens de l'Institut Curie. Euh, donc là, j'ai découvert le, les chromosomes. Alors, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs sortes de chromosomes. Il y en a différentes. Il y a, il y a les chromosomes de bactéries qui sont relativement simples, on va dire. C'est de l'ADN, comme j'avais un peu l'habitude. Et puis les chromosomes de humains, de mammifères, et puis il y en a toutes sortes. Alors qui sont, comme on dit, les chromosomes eucaryotes, avec une structure très particulière et extrêmement séduisante pour les physiciens. <rire> et donc ça fait à peu près 25 ans que j'en je, je, ai fait ma spécialité, euh, sachant que, en fait, moi je, je suis physicien, alors il faut comprendre, je suis physicien théoricien déjà. Pour faire de la biologie, c'est particulier parce que c'est plus facile... Enfin, c'est plus facile. On est plus habilité, a priori, à parler avec un biologiste quand on est expérimentateur, parce que les biologistes sont essentiellement expérimentateurs. Les, les, quand les physiciens, théoriciens se mêlent de biologie, on est déjà un tout petit peu... Euh, Qu'est-ce qu'ils viennent faire là c est, c est, c est, c
0: est... Et justement, est-ce qu'ils ont un autre regard sur le sujet qui nous intéresse là, sur l'idée euh... de la prédiction en génétique Est-ce que le physicien du chromosome euh, a aussi euh, son mot à dire
2: Alors moi, je crois que... Enfin, j'espère que... <rire> je pense. Alors on va, on va y revenir. Pour, pourquoi on. On, on, les physiciens, on n'est pas très nombreux, mais on est quand même un certain nombre de, de physiciens des chromosomes, à la fois expérimentateurs. On dirait qu'on fait de la biophysique dans ce cas-là, la biophysique euh, moléculaire essentiellement, euh, avec beaucoup d'optique, euh, bon, toutes sortes de techniques. Euh, mais on est un certain nombre. Euh, et alors, je suis pas sûr qu'il y ait un consensus sur euh, sur cette question-là, qui n'est pas très. Bi enfin, le, le, les, la plupart des physiciens, de mes collègues, ne s'intéressent pas trop à ces questions-là. Je ne sais pas ce que je peux le dire. Mais en général, quand, quand ils s'y intéressent, euh, on verra qu'on a des arguments, nous, les physiciens, euh, pour dire que probablement, c'est
0: beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Ouais. Et, et on va peu, on va voilà. y revenir. Alors, je vais un tout petit peu résumer la situation et vous allez me dire si, 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 si je dis juste ou, ou pas. Il y a donc une tendance en génétique aujourd'hui à vouloir prédire la survenue de maladies, mais de maladies dites complexes ou polygéniques. On pourra revenir sur ce que ça signifie, comme le diabète, un certain nombre de cancers, des maladies mentales ou des maladies cardiovasculaires. Or vous dites euh, Françoise Clerget, on ne sait pas faire en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on ne sait pas faire Vous disiez les hypothèses sous-jacentes à calcul de ces fameux scores de risque polygénique, elles ne sont, elles ne tiennent pas, elles ne sont pas bonnes en fait.
3: Tout à fait, c'est exactement le point. Euh, qui est important euh, à soulever, c'est que on a voulu simplifier à l'extrême euh, l'explication donnée à, au déterminisme de ces à l'étiologie de ces maladies complexes, celles que vous venez de citer, euh, en euh, faisant euh, l'hypothèse que euh, il y avait ce euh, euh, que se surajoutaient des effets de facteurs génétiques et environnementaux, ce sur quoi tout le monde est d'accord, mais surtout que euh, leurs effets euh, s'ajoutaient de manière totalement indépendante des unes des autres, c'est-à-dire en niant euh, des, les effets interactifs des différents facteurs euh, on part de l'idée qu'il y a des facteurs génétiques qui vous déterminent d'emblée à développer telle ou telle maladie et que les facteurs d'environnement se rajouteront éventuellement après d'une manière totalement indépendante.
0: Donc l'idée serait de dire, en, en regardant <coughs> votre génome, en le séquençant, on va être capable de donner votre vraiment votre prédisposition, votre risque à développer telle ou telle maladie. C'est vraiment ça
3: Exactement. Et c'est ce que font finalement euh, des entreprises, non seulement celles dont on va peut-être parler tout à l'heure, euh, qui proposent carrément de faire du trait embryonnaire, puisqu'ils vous disent « déterminer justement par votre génome dès la naissance » un hein, il vous attribue un risque dès la naissance à développer telle ou telle maladie, mais aussi ce que faisaient des entreprises qui vendaient des tests génétiques comme euh, d'économie ou 23andMe qui a toujours pignon sur riz, qui vous vendent vos risques de, qui vous vendaient, parce que euh, il a été suspendu à un, un moment, euh, par la FDA. En France, on avait protesté déjà beaucoup contre ces ventes de tests en ligne en dénonçant effectivement leur non-validité. Et euh, ces tests ont été interdits en France. Mais ça veut dire quoi, interdire un test où vous pouvez envoyer votre salive aux États-Unis avec de l'argent, bien entendu, puisque ces tests étaient payants. Et donc, euh, nombre de Français ont envoyé euh, leur salive pour savoir euh, leur risque de développer diabète, euh, maladie psychique psychiatriques, euh, cancer, etc. Et ils avaient en retour, effectivement, euh, un risque qui leur était donné. Et donc, euh, on avait déjà à l'époque euh, euh, protesté, notre communauté scientifique avait déjà protesté contre la validité en disant que ces tests n'étaient pas valides. Et du aux États-Unis, c'est aussi ce qui s'est passé, puisque la FDA, euh, la Food Drug Administration, euh, a suspendu, enfin enlevé l'autorisation à 23 demi de vendre ces tests. Euh, ce qui les a pas empêchés de ressurgir deux ans après, euh, sous différentes formes, en particulier pour euh, vous vendre euh, vos provenances ancestrales euh, euh, de façon très ludique et euh, en limitant euh, pour le coup les prédictions euh, sur des maladies qui sont réellement des maladies génétiques déterminées par des mutations rares, oui, donc euh, en ce tout qui cas il a... n'est pas du tout contestable à ce niveau-là. Oui, il y a un
0: business qui est extraordinaire. Euh, effectivement, il y a un vrai marché hein, de la du séquençage et de la prédiction. Jean-Marie Victor, euh, en préparation de cette émission, vous me disiez, euh, dans les années 2000, on a séquencé le génome humain et à partir du moment où on avait la séquence, on pensait qu'on avait tout compris. Or, et puis qu'on pouvait euh, lire finalement décrypter. Or, c'est bien plus compliqué que ça, effectivement.
2: Oui, alors c'est extrêmement compliqué. Alors déjà, euh, on savait pourtant que euh, si on regarde un individu, à toutes les cellules d'un individu, un homme, et une femme, ont le même génome, et pourtant toutes les cellules ne sont pas pareilles. Bon. Donc on savait bien qu'il y avait quand même que le, un même génome ne, euh, peut faire des choses différentes des cellules, des tissus différents, des centaines de tissus différents. Donc ça, on savait, et ça a donné un coup de, 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 de pouce extraordinaire à une discipline qui s'appelle l'épigénétique. Alors tout de suite, il y en a qui ont dit, oui, mais en fait l'épigénétique euh, se met en place au cours du développement, embryonnaire, etc. Est-ce qu'on
0: euh... peut juste vulgariser ouais. un tout petit peu l'épigénétique Ce serait quoi L'effet de l'environnement ou...
2: Alors c'est une très 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 compliquée. Est-ce qu'on est peut la, ouais, ah, voilà, moi, peux, la, la définir
0: assez, assez simplement
2: je crois qu'on peut dire, là. Donc, un chromosome, euh, c'est de l'ADN. Donc, euh, c'est l'ADN qu'on a reçu euh, de nos oh. parents. Voilà, c'est la molécule euh, avec les bases ATGC dans, le, dans un certain ordre. Bon, très bien. Et puis, dessus, il y a des protéines. Alors, chez les êtres humains, euh, ces protéines, euh, ce qu'on appelle des histones, ça fait des petites bobines de protéines qui sont régulièrement... Alors, les spécialistes, tous les 200 paires de base, environ, il y a une petite bobine comme ça. Ça fait un joli chapelet comme ça. Donc ces petites bobines s'appellent des nucléosomes. Bon, je suis le spécialiste, le physicien du nucléosome, spécialement. Hein. Alors, très bien, le truc, c'est que sur ces histones, donc c'est des, des, des protéines tout à fait euh, bien connues, il y a des modifications. C'est ça qu'on appelle l'épigénétique, les modifications épigénétiques. Et en particulier des parties, comme on dit, non structurées. Parce que les protéines, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent qu'à priori, elles sont bien repliées, elles sont un repliement qu'on cherche. Bon, typiquement, on a la séquence de la protéine. C'est aussi un polymère. Hein. Donc moi, je viens de la physique des polymères. Vous comprenez pourquoi le, le physicien des polymères, il est assez intéressé par toutes ces choses. Et donc, en général, ce, ce, ce polymère se replie, ce qui est un mystère encore. Mais enfin, bon, il y a des outils maintenant pour faire ça. Donc ça se replie. Puis il y a des zones qui sont mal repliées, voire pas repliées du tout, et qui commencent à intéresser beaucoup les gens. Et ces zones-là non repliées, elles ont des modifications moléculaires. Donc on peut absolument euh, détecter, euh, mesurer. Donc c'est ça l'épigénétique. Et Après, des
0: modifications moléculaires qui ont une influence sur l'expression des gènes.
2: Exactement.
0: Ça, on sait. Comment
2: euh, ces modifications se mettent en place, c'est assez compliqué. Bon, je pense que là, il y a pff, Très ouvert encore. Hein. Euh, L'idée que l'environnement vient euh, agir directement sur le génome pour mettre ses marques épigénétiques là où il faut, euh, c'est un mystère. Ce n'est pas, pas, pas voilà. simple. Hein. Oui, oui. Mmh. Donc on, est on est comprend, voilà. comprend
0: qu'il y a énormément de mystères. C'est pour ça qu'il est si fou d'imaginer être capable mmh. aujourd'hui, euh, sur la base d'un calcul qui est quand même assez boîte noire, hein. on ne comprend pas bien comment c'est fait hein, ce calcul, on va y revenir, on serait capable de faire de la prédiction et on ne comprend pas bien d'ailleurs où est l'effet de l'environnement dans tout ça. Euh, peut-être vous voulez poursuivre sur cette question
2: Alors là, moi, j'ai attaqué la question euh, par le... C'est la question du déterminisme. En fait, ça, c'est une vraie question, une question philosophique. Alors, les physiciens connaissent bien ça parce que pendant très, très, très longtemps, la physique était... Juste peut-être
1: au résumé, ouais. le déterminisme génétique, c'est donc cette idée que nous sommes... Déterminé uniquement par euh, la séquence de notre ADN et de nos gènes. C'est de ça
2: qu'on parle, c'est ça C'est de ça qu'on parle. On pourrait même généraliser. Alors, pour reprendre ce que disait Françoise, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent qu'on est complètement déterminé à la fois par notre génome et par notre environnement moléculaire, physique, euh, enfin, biochimique, tout ce que vous voulez. Et donc, l'idée, c'est que si on connaissait vraiment tout, 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 on serait complètement déterminé. Moi, j'ai pris un peu le problème en disant... Euh, Peut-être que c'est pas complètement déterminé. Peut-être qu'il y a une part de hasard dans cette
0: question. -là. Ah, on va y revenir. Ouais, on... on y ah, reviendra ouais. tout à l'heure. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur l'environnement. Ces fameux scores polygéniques qui sont calculés. Donc, je veux revenir là-dessus. On va partir de ce qu'on appelle des études d'association pangénomique. Donc, en fait, on va prendre une très, très, très grande quantité d'individus. Deux groupes d'individus. Un groupe qui a une maladie, par exemple le diabète. Un groupe qui n'a pas cette maladie. On a le, la séquence, le génome de tous ces individus-là, et on va comparer et voir les variantes génétiques qui diffèrent entre les deux populations. Voilà, donc on va regarder les, le pouls de variantes qui diffèrent. Est-ce que ce, ce, déjà cette comparaison-là prend en compte, de fait, les effets de l'environnement
3: alors, c'est effectivement une très bonne question, puisque, euh, bon, je vais prendre plutôt l'exemple du cancer du sein, mais celui du diabète aurait pu tout aussi bien être utilisé. Euh, dans le cancer du sein, on sait qu'il y a des facteurs environnementaux qui jouent euh, et des traits intermédiaires du genre euh, l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle euh, d'une femme, qui sera euh, plus il est élevé, plus euh, la femme euh, a de risque de développer. Il y a une corrélation, si vous le voulez, entre l'IMC, une association entre l'IMC et le risque de développer un cancer du sein. Donc, euh, quand on compare des femmes atteintes de cancer du sein, à celles euh, non atteintes de cancer du sein, déjà, on peut se poser la question, est-ce que elles ont euh, le même IMC ou pas Et si euh, ce n'est pas le cas, euh, puisque l'IMC lui-même est lié à des facteurs d'environnement, on n'a pas quand même le même IMC suivant notre, notre consommation alimentaire. Donc euh, en comparant euh, les femmes atteintes et non atteintes, il est évident qu'on compare des femmes qui peuvent déjà être dans des environnements différents des environnements alimentaires différents. Je ne sais pas si j'ai été claire en, Oui, en mais prenant cet exemple-là. C'est vrai
0: qu'on se dit, mais ces scores devraient quand même le prendre en compte. C'est-à-dire que, comme dans toute étude, il devrait y avoir euh, un, un contrôle de ces biais.
3: C'est tout à fait exact. La seule chose, c'est pour que pour beaucoup de ces maladies multifactorielles, un, on connaît mal les facteurs d'environnement. Et justement, dans ce calcul de score, l'idée, c'est que euh, ces facteurs euh, d'environnement sont totalement indépendants euh, des facteurs génétiques. Et c'est un des gros problèmes de ces calculs de score. Maintenant, si j'en reviens à votre question sur les associations, il y a une grosse, grosse difficulté, c'est aussi dans leur interprétation. Je vais vous donner un autre exemple, qui est celui euh, de manger... Euh, des tartines avec du beurre salé le matin au petit déjeuner. Si vous faites une étude en France sur ceux qui consomment euh, des tartines avec du beurre salé versus ceux qui, qui consomment des tartines avec du beurre doux, vous allez trouver plein d'associations avec des marqueurs génétiques. Alors, est-ce que vous avez une explication pour ça Vous pensez que c'est parce que notre, gé notre génome nous détermine On à manger préditaire. du beurre salé euh, C'est simplement qu'il y a des différences de fréquence des, mar des marqueurs génétiques, euh, de certains marqueurs génétiques en Bretagne où on a l'habitude de mettre du beurre salé sur ses tartines, et dans le reste de la France. Donc, vous voyez que l'interprétation d'une association, malheureusement, c'est pas que dans le domaine de la génétique. Actuellement, les interprétations erronées d'associations, on en a tous les jours sur n'importe quel domaine, sur n'importe quel sujet. Mais là, je vous cite un exemple du biais qui est fait dans toutes ces études où on compare femmes atteintes et femmes non atteintes, Là, ces personnes mangeant du beurre salé versus euh, celles qui mangent du beurre doux, il y a plein d'explications derrière une association. Et pour montrer qu'une association est le résultat du rôle d'un variant génétique sur la maladie étudiée, il faut euh, beaucoup d'autres euh, études à l'appui, des études d'ordre euh, biologique et des études d'ordre par exemple de corrélation familiale, pas seulement d'association de, de, en population, mais on voit co-ségrégé dans les familles le marqueur génétique avec la maladie étudiée.
1: Oui, alors justement, pour peut-être compléter ça, sur ces questions de corrélation, donc on a bien compris, entre la présence d'un variant génétique et puis la survenue d'une maladie, vous nous dites bah voilà, c'est peut-être pas des causalités dans, à, à tous les coups, ça peut être juste des sortes de passagers clandestins de la corrélation, hein, dans l'exemple ouais. du tubercule. salé. Euh, est-ce que, cependant, dans un certain nombre de corrélations génétiques bien établies, on a le mécanisme moléculaire qui est à, à la cause, à l'origine de la maladie, ou est-ce qu'à chaque fois il y a cette incertitude sur causalité ou corrélation
3: Alors, euh... Par exemple, je reprends encore l'exemple du cancer du sein où il y a une association on disait avec l'IMC lequel est souvent corrélé avec euh, le statut euh, familial euh, des individus, on sait que dans les familles à revenus euh, financiers moindres, il y a euh, en général plus euh, de problèmes d'obésité parce que euh, l'alimentation est moins saine, euh, l'hygiène de vie est moins bonne dans certaines familles que dans d'autres. Et donc, on peut retrouver, par exemple, des marqueurs euh, qui sont associés euh, au cancer du sein et qui reflètent, en fait, simplement des facteurs intermédiaires comme celui euh, d'avoir euh, développé, d'être en surpoids ou d'avoir... Euh, et ça, pour le contrôler, euh, malheureusement, euh, ce n'est justement pas fait. Toutes les études qui calculent ces scores de risque mettent euh, une association avec un marqueur comme l'évidence du rôle d'un variant génétique causal sur la maladie étudiée. Donc euh, déjà, ce passage-là, est totalement faux puisqu'il peut refléter en fait des facteurs totalement autres comme celui de l'alimentation donc un facteur éventuellement environnemental voire des facteurs aussi d'origine hormonale pour le cancer du sein hein, c'est pas forcément la cause même du développement du cancer du sein, mais de facteurs qui sont associés au cancer du sein, que ce soit des facteurs cliniques, des facteurs euh, environnementaux. Euh, et donc, euh, c'est une des premières grosses erreurs de ces calculs de risque génétique.
0: Alors, pour autant, euh, ces euh, fameux calculs de risque, ils intéressent beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'on voit, euh, mais vraiment, des... des centaines peut-être de publications scientifiques euh, toutes les semaines sur les euh, scores de risque polygénique donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de généticiens qui sont intéressés par ces scores et qui croient à leur validité ou en tout cas qui sont persuadés qu'on va réussir à les à les valider et à s'en servir parce que in fine c'est quoi le but de tout ça déjà d'une euh, mais surtout pourquoi est-ce que on voit autant de publications qui sont pourtant des publications revues par les pairs etc qui sont fiable. Euh, que penser, en fait, de cette profusion dans la littérature scientifique
1: Est-ce que c'est juste parce qu'on a l'outil, on sait faire, on sait séquencer facilement, et donc, du coup, on peut accumuler des quantités de données extraordinaires et faire autant de papier qu'on souhaite
3: C'est vrai que la puissance technologique a donné aux généticiens euh, le sentiment de tout pouvoir. Et euh, on a déjà vécu cette expérience, moi qui commence à avoir un certain âge, euh, avec euh, la découverte des systèmes euh, d'histocompatibilité, des antigènes d'histocompatibilité, euh, qui a vu valu un prix Nobel à Jean Dossé, euh, qui qui a été un des découvreurs euh, des molécules euh, du système d'histocompatibilité et qui a été un des premiers à dire que grâce à toutes ces associations, on allait pouvoir prédire euh, le risque de développer euh, nos maladies, de les prévenir, de les diagnostiquer, etc. Donc euh, le phénomène n'est pas nouveau. À chaque fois qu'une technologie puissante s'installe, euh, le, le clinicien, le médecin, le généticien sent qu'il a un outil puissant entre les mains. Le tout est de savoir comment il utilise cet outil. Et, et là, euh, on a cette dérive qu'on a observée aussi dans les années précédentes. Et même pour en revenir à la publication dans des grands journaux, pendant les années 80-90, on a publié des analyses de liaison génétique sur les maladies multifactorielles en utilisant de fausses hypothèses, de faux modèles, là justement aussi, parce qu'on ne sait pas les modéliser ces maladies. Donc là, je vous dis, on les modélise d'une manière extrêmement simpliste, on y reviendra peut-être, mais on les modélisait déjà de manière simpliste dans les années 80-90 pour faire des analyses de liaison. et pendant, je dirais, 5 à 7 ans, euh, des journaux, des grands journaux scientifiques ont publié des analyses de liaison génétiques qui n'avaient aucun sens.
0: Jean-Marc Victor, vous vouliez intervenir sur cette question-là. De...
2: Alors moi, je, je pense qu'effectivement, ce qui fait qu'il y a tellement de publications, c'est que oui, on a, a l'outil hein le séquençage rapide, et, et alors il y a une pression commerciale en plus, c'est extraordinaire parce qu'il y a une, vraiment une fuite en avant, euh, presque, par enfin, qu'on ne peut pas arrêter visiblement. C'est-à-dire que euh, au début on avait quelques marqueurs, quelques variants, une dizaine. Et puis, euh, alors il faut peut-être rappeler les, ces, 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 ces risques-là. De combien sont les risques euh, Combien ils sont élevés par rapport à celui qui a le variant et celui qui ne l'a pas Donc le risque relatif de celui qui a le variant à risque par rapport à celui qui ne l'a pas, c'est euh, dans quelques cas qu'on pourrait compter sur les doigts d'une main, euh, un facteur 2. Euh, relatif hein. et puis euh, bon maintenant on en a des Ça, le risque
0: absolu est très très faible en fait ça, le risque absolu dire.
2: de ces maladies polygéniques c'est environ 1 un sur 1000 ça ça dépasse pas euh, l'ordre de grandeur c'est une personne sur 1000 à cette maladie ce qui est pas rien hein, parce que sur des millions ça fait quand même des milliers de gens mais euh, le risque relatif euh, c'est pas parce qu'il est doublé euh, est, ça, ça veut dire que la personne elle a deux chances sur 1000 ben, c'est pas beaucoup plus que 1 sur 1000 euh, ça ne nous change pas la vie, en fait. Mais la plupart du temps, c'est pas du tout 2, c'est 1,0 quelque chose. Et donc, en fait, c'est significatif. Alors là, on ne peut pas dire le contraire. Statistiquement significatif. Statistiquement significatif. Ouais. Donc, c'est quand même quelque chose de pervers, là. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant, sur des échantillons de plus en plus grands de populations, c'est des centaines de milliers de personnes, de trouver des centaines de, de variants à risque dont le risque est de plus en plus faible. On va arriver à des, des, des risques relatifs de 1,00 quelque chose. Donc c'est un tour de force euh, technologique formidable. Il y a énormément d'argent derrière. Donc euh, ceux qui vendent le, le matériel et les réactifs pour faire ces tests sont très contents. Euh, les scientifiques publient des papiers et récupèrent de l'argent. Il y a une espèce de machine qui est mise en place... Hein. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Alors ça, pour le moment, c'est pas trop... Pas trop dit Et comme disait Françoise, on n'a pas de modèle de ces maladies, en fait. Et
0: euh... on va poursuivre sur la question des modèles de maladies juste après une petite pause musicale.
1: Toujours sur les greffes à l'écoute de recherche en cours, émission consacrée ce matin à la génétique, on reçoit Françoise Clerget et Jean-Marc
3: Victor.
0: Alors Françoise Clerget, vous vouliez réagir aux propos de Jean-Marc-Victor sur les risques relatifs et absolus.
3: Oui, en effet, je crois que cette remarque est très très importante de ne pas confondre risque relatif et risque absolu. On avait déjà des très bons exemples, je reviendrai à ces maladies associées au système immunologique HLA, où on savait par exemple que pour la sclérose en plaques, euh, l'antigène DR2 était associé à la sclérose en plaques et que le risque relatif de quelqu'un qui portait DR2 par rapport à quelqu'un qui ne portait pas cet antigène était multiplié par 4, donc un risque relatif de 4%. Ce qui veut dire que ça paraît considérable que quelqu'un a quatre fois plus de risques euh, de développer la maladie. Mais comme DR2 est à 20% dans la population française, si on recalcule le risque absolu pour quelqu'un qui porte DR2 d'être atteint de sclérose en plaques, euh, la probabilité avant de savoir qu'il est DR2 est de 1 sur 2000, et la probabilité, sachant qu'il est de DR2, est de 1 sur 1000. Donc, est-ce qu'il faut dire à une personne qui est DR2, mais vous savez, vous avez quatre fois plus de risques qu'un autre de développer la sclérose en plaques ou est-ce qu'il faut lui dire que vous avez une chance sur mille de développer la sclérose en plaques Toute la question est effectivement dans cette compréhension entre et présentation de risques relatifs et risques absolu. Maintenant, au niveau aussi des maladies multifactorielles, les risques relatifs tout petits trouvés dans ces très grandes cohortes de malades, par exemple, encore une fois, cancer du sein, euh, les, les, la dernière étude qui était sortie portait sur 90 000 femmes atteintes de cancer du sein et à peu près autant de contrôles, euh, les risques relatifs, effectivement, à chaque fois, sont inférieurs à deux, Mais... Il mélange un nombre de d'étiologie très importante de cancer du sein les cancers du sein n'ont pas tous la même étiologie certaines sont par exemple euh, des formes euh, ou euh, dues à une mutation d'un gène avec une probabilité importante de développer le cancer du sein au cours de sa vie d'autres sont des formes hormonodépendantes d'autres euh, ne répondent à aucun de ces critères elles sont différentes et dans leur transmission génétique au niveau familial et en termes de biologie et de biologie et, et donc euh, les tumeurs qui sont développées euh, sont différentes aussi dans tous ces oui, cas.
0: Ces études sont un peu grossières et mélangent un peu tout. En on fait, mélange hein. tout. Jean-Marc, vous avez une question. Oui,
1: je me demandais. On en vous écoutant, est-ce que pour être mieux armé contre ces, ces, ces erreurs d'interprétation ou ces dérives, est-ce que finalement c'est pas tant du savoir en biologie dont on a besoin, c'est du savoir en, en statistique, comment comment on, on comprend hein, ces risques relatifs, risques absolus. Euh, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des, des des dispositifs euh, euh, qui sont euh, centrés sur, euh, ça a augmenté la culture générale sur notre, notre compréhension euh, des chiffres, des statistiques, des risques, des incertitudes.
3: Et disons que, comme vous m'avez présenté euh, comme généticienne statisticienne, effectivement, euh, j'expliquerai un petit peu que la, la formation qu'ont les généticiens statisticiens, ce sont des doubles formations. Formation à la génétique formelle, la transmission des traits d'une génération à l'autre, la génétique des populations, mais aussi aux mathématiques et à la compréhension de tous ces concepts mathématiques. Et En particulier, il y a un concept mathématique aussi qui est très mal traité, je dirais, euh, à la fois dans des revues scientifiques et encore plus, bien sûr, euh, dans, dans des journaux grand public, qui est la notion d'héritabilité, qui est un concept purement mathématique et qui est euh, mal interprété et mal utilisé. Alors, euh, est-ce que euh, on, on explique Oui, on fait que ça, expliquer à la fois dans nos articles. On fait de l'enseignement. On a fait euh, toute mon unité. Je dirigeais une unité de, de de 20 à 25 personnes qui faisaient des cours pour expliquer tout ça aux généticiens cliniciens. Et j'en profite pour dire effectivement que le, la notion de génétique et de généticien, euh, il faut faire attention qu'on a tous des compétences c'est extrêmement varié. C'est très intéressant de voir la complémentarité de nos propos, mais c'est évident que nous n'avons pas la même formation. Moi, je n'ai pas de formation en physique et j'ai peut-être une formation... Oui, et, et
0: l'interdisciplinarité d'ailleurs devrait être de mise, et de même que les, sta les statistiques sont nécessaires en génétique, peut-être que la physique aussi peut l'être. Euh, Jean-Marc Victor, vous, vous avez encore un regard différent hein, sur euh, ce qu'on pourrait appeler la transmission génétique, et, et, et vous nous parliez tout à l'heure de la part de hasard dans tout ça aussi.
2: Oui, alors ça, ça m'a beaucoup intéressé. Euh, bon, alors je, je redis, les, les physiciens sont un peu les, les spécialistes de cette affaire, parce avec la mécanique quantique, on a encore un prix Nobel là, qui est exactement dans cette thématique-là, euh, il semblerait que le monde est sujet au hasard le plus absolu, avec le meilleur générateur de nombres aléatoires, comme on l'a entendu récemment sur les ondes, euh, c'est encore une expérience de physique. Donc, euh, alors, moi, je ne suis pas, je ne fais pas de mécanique quantique et je fais plutôt de la génétique. Alors, c'est un hasard un peu différent, mais il y a un exemple très, très magnifique en génétique, c'est l'exemple des, des, des jumeaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les, avec les jumeaux? Est-ce qu'on peut mesurer le hasard, la part de hasard, on va dire, un peu irréductible dans, dans la transmission gé génétique? Alors, euh, en fait avec un étudiant, il n'y a pas très longtemps, on a pris au sérieux une idée euh, qu'on va dire absurde, mais persistante et persistante dans la population, qui est que il y a peut-être des gens qui ont plus de chance que d'autres, par exemple au jeu. C'est très courant de dire, ben là, vous voyez, la chance a tourné, maintenant ça y est, j'ai de la chance, j'avais pas de chance au début de la soirée, puis en fin de soirée j'ai eu de la chance. Donc cette idée qu'on peut avoir plus de chance, c'est assez persistant, alors que ça n'a aucun fondement, semble-t-il, rationnel. Alors, il y a quand même des cas où, euh, oui, il y a des gens qui ont plus de chances ou plus de risques, euh, avec à regarder les inégalités euh, sociales, euh, ce qu'on appelle l'égalité des chances, euh, alors on sait bien que c'est lié évidemment, par exemple, à l'environnement. Donc si on n'est pas dans le même environnement, on n'aura peut-être pas la même, même Alors Donc du coup, on se dit, euh, est-ce que chez les jumeaux, euh, en prenant en compte les deux alors les jumeaux monozygotes, comme on dit, qui sont issus du même œuf, ils ont le même génome tout petit détail près. Je, je passe sur ces détails techniques. Il y a quelques modifications. Mais en gros, ils ont exactement le même génome. Et ils ont vécu, pendant leur développement, certains dans le même sac amniotique, donc même environnement depuis le début de leur vie. Et bien souvent, les jumeaux continuent à vivre ensemble toute leur vie. Et donc, a prend. priori,
0: même environnement. Même
2: environnement. Alors, on pourra toujours dire qu'il y avait des petits détails, mais on a beau regarder, ils sont toujours assez différents. Donc, il y a un premier paradoxe qui est que les jumeaux, même si on, tout a l'air absolument identique, sont quand même très loin d'être pareils. Ils ne font pas les mêmes maladies. Mais bien entendu, si vous avez un jumeau qui a la euh, sclérose en plaques, euh, votre risque, ce n'est pas 1 sur 1000. Là. Ça va plutôt être 1 sur 10. Ça, oui, le genre... deuxième
0: a, a un front. Alors là, euh, oui,
2: donc les, les risques familiaux, là, alors là, c'est les prédictions sont bien meilleures quand on regarde les familles. C'est pour ça que, pour le cancer du sein, on vous dit, est-ce que vous avez des antécédents familiaux C'est bien plus prédictif que n'importe quel test de, de, de risque. Score de risque. Bon, ça, on est d'accord. Alors, euh, ça, c'est un premier truc. C'est déjà bizarre. Les jumeaux devraient être pareils. Ils ne sont pas complètement pareils. Et par, par ailleurs... Euh, François se parlait d'héritabilité alors à un moment les gens on dit ben on va la calculer l'héritabilité alors l'héritabilité on la calcule bien dans les familles, c'est-à-dire on regarde justement la probabilité qu'un jumeau soit malade si l'autre l'est déjà ou qu'un enfant ou qu'un petit enfant, donc on savait faire ça depuis, depuis longtemps puis après on avait ces, ces variants qu'on a trouvés donc on s'est dit bah ben alors on va essayer de, de dire voilà la part l'héritabilité on doit pouvoir la recalculer avec ces variants et puis ça ne marche pas. Donc en 2008, ça faisait la couverture de nature. 2008, c'était pas si loin. Hein. Ça faisait la couverture de nature. Où est passée l'héritabilité manquante
0: C'est compliqué, ça ne marche pas, c'est-à-dire on, on trouve on, des variants associés à des maladies, mais on n'arrive pas à comprendre la part héritable, en fait
2: Complète. On n'a qu'une partie. D'accord. Donc on se dit, il manque quelque chose. Donc en fait, on, on trouve que sur, le, 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 finalement, sur le, le, les variants génétiques, ce n'est pas assez ressemblant, d'une certaine manière. Donc il manque quelque chose, on se dit c'est passé où Alors on a cherché dans, dans l'environnement et on n'a pas trouvé. Et donc finalement, on a fini par dire, je crois le consensus aujourd'hui, c'est-à-dire il y a des interactions entre les, les variants, entre les entre gènes. Les gènes oui. Là, je peux peut-être faire une petite parenthèse. Pour le physicien, franchement, ce qu'on appelle l'interaction euh, entre gènes ou l'interaction gène-environnement, le mot interaction est complètement délirant pour un physicien. Parce qu'une interaction, pour un physicien, c'est assez simple. Si vous avez deux particules, l'interaction gravitationnelle, par exemple, la Terre et la Lune s'attirent. Bon, voilà, il y a des interactions qui peuvent être à distance, il y a des interactions qui peuvent être de contact, mais bon, et on comprend. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, les physiciens diraient qu'il y a un champ qui agit d'une particule sur l'autre. Alors, pour les gènes, ce n'est pas du tout ça l'idée. Hein ah ben, je crois que ce n'est pas du tout ça l'idée. Souvent, l'idée, c'est que euh, pour être malade, il faut, bah, par exemple, hein, avoir deux, variants, euh, deux gènes qui ne fonctionnent pas, par exemple. Sinon, il y a une maladie. Si je suis malade seulement si ces deux gènes ne fonctionnent pas. Donc, je suis malade dans ce cas-là. Si j'ai un des deux qui fonctionne, je suis pas malade. Si les deux fonctionnent, encore moins un malade.
0: Et c'est ça qu'on dit être en interaction, le fait qu'ils fonctionnent un petit peu. Euh...
2: Dans ce cas-là, oui, ça s'appelle une interaction. C'est-à-dire que... Et donc, on dit, alors, on fait un modèle multiplicatif. C'est une interaction logique, en fait. Il faut et, et les deux. Ces deux choses-là. Et donc, dans ce cas-là, on appelle ça interaction. Et effectivement, du coup, euh, il ne suffit pas d'additionner les effets, dans ce cas-là. Alors, on peut faire des modèles comme ça, d'interaction, avec des, des groupes de gènes. Enfin, on peut faire énormément de choses. Ça devient extrêmement compliqué.
0: Et pour autant, on n'a toujours pas tout et compris. Et pour autant, non. Parce
2: qu'alors, après, si on dit... Voilà, la grande question. Maintenant, c'est de dire, alors, on a plein de variants, et il ne suffit pas d'additionner les, les effets des variants, on va apprendre des corrélations entre variants, donc des interactions entre des groupes de variants. C'est-à-dire qu'on est malade si on a ce variant, et puis celui-ci, et puis celui-là, mais pas celui-ci. Bon. vous Imaginez le nombre de combinaisons qu'il faut faire. Donc ça dépasse très, 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 très vite les possibilités, et la fois de calcul et d'exploration de, sur le nombre de gens. Donc là, on est Noyé. Donc on se dit qu'on ne va pas y arriver. Alors on peut mettre de l'intelligence artificielle par exemple là-dedans on, ah, on peut-être. Nous on ne comprend rien, mais peut-être l'ordinateur va comprendre. C'est ce qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Il faut quand même se rendre compte. Avec du succès parfois. Mais ça veut dire qu'on n'a quand même pas le modèle on
0: n'a pas compris.
3: Donc, euh, il faut rester euh, modeste. Fran
0: <rire> Françoise Clerget, effectivement, on n'a pas, pas le modèle pour ces maladies complexes. Alors,
3: absolument, on n'a pas mmh. le modèle. Et c'est vrai que les interactions, là, on vient de donner l'exemple de deux gènes, mais euh, on a des voies biologiques qui impliquent beaucoup plus que deux gènes, qui interagissent tous les uns avec les autres. Et donc, pour en revenir à l'information biologique, elle est d'une extrême importance. Effectivement, pour le généticien et pour euh, tous ces calculs de risque, parce que ne comprenant pas, euh, effectivement, ne pouvant pas modéliser toutes ces interactions, toute cette hétérogénéité entre maladies, eh bien, euh, le calcul, euh, pour en revenir à ce calcul de risque, a été fait sur un modèle extrêmement simpliste d'homogénéité où il y a les facteurs génétiques d'un côté les facteurs d'environnement de l'autre, les tous jouant de manière indépendante. Et bien entendu, si on en revient aussi à tout ce qu'il est le hasard de vie, je pense que je peux vous rapporter à l'histoire de au film Bienvenue à Gattaca, puisque toute façon on en est arrivé à peu près là avec toute cette dérive des scores de risque polygénique. Vous voyez que celui qui avait le merveilleux génome trafiqué il est tombé, il a la colonne vertébrale brisée et il finit par se suicider. Et l'autre qui avait juste un génome naturel plein de défauts, ben finalement on lui avait prédit une une vie de balayeur où il pourrait pas faire grand-chose. Et c'est quand même lui qui part dans l'espace. Oui. Donc euh, je crois qu'il ne faut pas... Uniquement se souvenir de, de cette dystopie euh, à partir du fait qu'on euh, suppose que tout le monde est déterminé par son génome, mais aussi cette belle conclusion que le hasard change bien les choses. Euh, voilà. Oui, parce qu'il
0: faut quand même le dire, nos auditeurs euh, se rendent peut-être pas compte de l'ampleur de cette dérive, mais outre-Atlantique notamment, des sociétés privées comme euh, Genomic Prediction ou My Home proposent déjà à des parents qui sont dans une procédure de FIV, hein, de fécondation in vitro, de choisir l'embryon le plus sain euh, parmi plusieurs, c'est-à-dire l'embryon qui aurait le moins de chance, euh, moins de risques euh, euh, de développer plus tard dans sa vie un diabète de type 1, de type 2, un cancer du sein, un cancer de la prostate, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait déjà du tri, de la sélection d'embryons. On va transférer uniquement celui qui a le moins de risques pour un certain nombre de maladies. Et on ne sait pas très bien ce qu'on crée comme autre risque en faisant ça, au final. donc c'est, Au final, on, on joue un peu avec le feu, là, hein, clairement. <rire>
3: C'est surtout que, encore une fois, et j'espère avoir convaincu, ces scores de risques sont faux. Ils ne, donnent, ne prédisent absolument pas vos risques. Euh, à la fois, parce que, encore une fois, on a mal interprété les associations qui étaient observées, et surtout, après, on les a cumulés dans, dans un score qui fait comme si les effets. De différents variants de génétiques s'ajouter les uns les Alors que
0: ça ne fonctionne pas comme Alors ça. ça. ça J'aimerais bien qu'on termine parce qu'on l'a pas vraiment développé sur cette notion quand même de hasard. Il euh, y aurait aussi une part irréductible de hasard qu'on ne peut pas saisir, tout simplement. Et il faut l'accepter.
2: Alors, moi je crois. Alors, parce que je pense que, un peu, une idée qui, qui, qui traîne, c'est que, en fait, vous mettez un génome dans un environnement. Alors l'environnement, le génome, il ne sait pas dans quel environnement il va, il va atterrir. Hein. Donc euh, ça peut être extrêmement varié. Et il faut que ça fonctionne quand même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des modifications environnementales. Il faut quand même que les générations se s'arrêtent. Ça... Donc ça veut dire que, en général, si vous mettez un même génome dans des environnements très différents, il va s'adapter, il va se développer, il va faire éventuellement des, des choses très 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 différentes, des, des, même des morphotypes très différents. Donc ça veut dire qu'il y a une adaptation. Alors, je pense que la bonne... On dit que les réseaux, les gènes fonctionnent en réseau, comme on dit que les neurones fonctionnent dans des réseaux de neurones. Donc il faut imaginer que notre cerveau, il n'est pas non plus préparé à entrer dans un environnement où on sait lire, on n'a pas toujours su lire, et pourtant on apprend à lire. Donc ça veut dire que notre génome, il est capable de faire énormément de choses, et ça, bah, il va s'adapter, donc en fonction de l'environnement, mais... Tout le monde ne va pas s'adapter pareil. Hein, tout, tous les individus ne vont pas le faire de la même façon. Donc Il, y a une part de... il faut bien du hasard hein, pour que ça, ça fonctionne. Et puis, euh, on, on finit par faire des choses très, 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 très différentes. Euh, le, le hasard est une chose très, 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 très fondamentale hein, dans, dans cette affaire-là. Moi, je voudrais dire quand même une chose sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le, 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 My Home, etc. C'est aussi une idée, euh, on va dire, absurde et persistante, qui s'appelait dans l'entre-deux-guerres l'eugénisme. Il faut se rappeler qu'à l'époque, tous les scientifiques étaient d'accord. Cette chose monstrueuse, enfin, qui a eu des conséquences monstrueuses, il faut se rendre compte que la communauté scientifique était complètement d'accord. Donc c'est pas étonnant que ça resurgisse là, ouais. avec de nouveaux outils technologiques.
0: Et d'où l'importance d'alerter, ouais. absolument. Alors j'ai du coup j'ai été
2: regarder là ce que fait la, la, les Français là, Comité euh, consultatif national d'éthique là. Et donc par exemple là, alors euh, a dit ça marche pas, mais c'est dit aussi. hein, avis 138 du Conseil consultatif, la prédiction de la survenue d'une maladie polygénique par l'étude des gènes de prédisposition n'est pas encore d'actualité en France. Voilà, 2000, effectivement
0: voilà. en France on est encore un peu voilà. préservé de tout ça, mais on voit que ça se développe de plus en plus. Donc voilà. c'est c'était vraiment important de venir aujourd'hui pour nous en parler. Merci beaucoup, Françoise Clerget. Merci beaucoup, Jean-Marc Victor, d'être venu euh, discuter de ces sujets complexes. Vous êtes sur Alligre FM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Alors Jean-Marc, vous nous avez préparer une petite chronique euh, sur euh, un grand philosophe, un grand sociologue et euh, ben oui, qui nous a quitté.
1: Eh oui, inévitable, bien sûr, Bruno Latour est mort il y, a, il y a une semaine de ça. Hein. Et donc depuis une semaine, moi je ne cesse de croiser partout dans la presse, sur mon fil Twitter, euh, des dizaines d'hommages. Alors pas juste des hommages euh, convenus, mais aussi des, des, des vrais cris de douleur. Hein. J'ai croisé hier une amie sociologue qui m'a avoué avoir pleuré plusieurs heures à l'annonce de la mort de Bruno Latour, alors qu'elle ne le connaissait pas du tout, hein, comme si un proche venait de disparaître. Bref, la vaste famille des Latouriens est en deuil et elle l'exprime.
0: Alors pourquoi l'émotion est-elle si forte
1: et ben, Je ne sais pas trop, justement, c'est ce que j'essaye de comprendre. Alors, bien sûr, hein, tous ceux qui l'ont côtoyée décrivent une belle personne, profondément humaine, passionnée, enthousiaste, inventive, drôle, joyeuse... Bref, un homme fortement attachant. Bien sûr, c'était un penseur majeur hein, qui nous laisse une œuvre gigantesque, pas tellement par la taille, hein, mais par l'étendue des territoires explorés, hein, de la sociologie des sciences et de la biologie en particulier, euh, à l'écologie politique, en passant par l'étude des, des controverses sociotechniques.
0: Et vous Jean-Marc, est-ce que vous êtes un Latourien en deuil bah,
1: pas, pas vraiment, hein. pour être honnête, je vais vous avouer que je n'ai lu qu'une seule chose de Bruno Latour. C'est un petit livre violet intitulé « Le métier de chercheur, regard un anthropologue ». À l'annonce de sa mort, j'ai réouvert ce petit livre euh, que j'ai lu il y a 15 ans de ça. Et en l'ouvrant, je découvre un vrai champ de bataille. C'est corné partout, il y a du stabilo de toutes les couleurs, il y a des points d'exclamation dans la, dans la marge comme pour dire, ah oui, bien dit, bien vu, excellent. Et je me suis souvenu en fait de l'excitation intellectuelle en lisant ce petit livre. En, en ce temps-là, j'étais chercheur en biologie, et je me suis souvenu que c'est là, dans ce livre, que j'ai compris la différence entre la science et la recherche. La science admise par tous, stable, abstraite, désincarnée, celle qu'on trouve dans les manuels scolaires. La recherche, bien différente, hein, qui elle est un terrain, on l'a entendu ce matin, d'incertitude, de polémique parfois, de lutte, d'influence, de pouvoir parfois.
0: Mais c'est quand même très lié, science ces recherches, non?
1: Ah bah oui, c'est lié. C'est toujours des contenus de recherche, hein, qui finissent par se stabiliser, sédimenter, être admis par tous et qui deviennent de la science. Donc, bien sûr, c'est lié. Mais c'est pas la même chose pour autant, et hein. c'est ce que dit Bruno Latour dans ce petit livre. Il y a une chose moi qui m'avait marqué à l'époque, hein, c'est pas parce qu'on a un goût pour les sciences, les énoncés scientifiques établis qu'on aimera la pratique de la recherche. Et donc c'est précisément ce que j'ai compris et je me souviens d'une espèce de moment de révélation. J'ai compris que mon goût pour les sciences sédimenté, stable euh, m'avait amené à travailler dans un laboratoire de, de recherche, mais que finalement j'y trouvais pas mon compte parce que la recherche c'est pas la science. Et au final, euh, la lecture de ce petit livre violet, euh, je pense que c'est ce qui m'a permis de raccrocher ma blouse et mes pipettes euh, pour aller vers euh, d'autres horizons.
0: Et donc changer des vies, euh, ce serait ça le, le pouvoir de Bruno Latour
1: Alors je vais pas, je, oui, je vais pas généraliser mon cas, euh, mais oui, clairement pour moi, il m'a aidé à, à, voir plus, plus à voir plus clair en moi-même. Et cette fonction d'aide à voir plus clair. Ça fait écho à ce que dit de lui euh, le philosophe Patrice Maniglier, qui a écrit en réaction à sa mort la chose suivante. Avec la tour, nous perdons un peu de notre vue. Collectivement, nous perdons un formidable appareil optique. Il a déclaré récemment que le grand événement de l'année à ses yeux était le lancement du James Webb télescope. Il y avait en la tour quelque chose d'un James Webb télescope tourné vers nous. La mort de cet homme est comme le crash de ce formidable instrument. Donc l'instrument n'est plus, euh, certes, mais en tout cas il nous a laissé une, une quantité d'idées et d'outils pour y voir plus clair. Et je vous invite euh, à vous en servir sans modération.
0: Merci beaucoup Jean-Marc pour cette jolie chronique.
1: Merci Catherine, merci surtout à nos deux invités de ce matin, Françoise Clergé et Jean-Marc Victor. On retrouvera bien sûr toutes les références qu'on a évoquées dans cette émission sur le site web de Recherche en cours. Merci à Julien Chapelier à la réalisation ce matin. Prochain Recherche en cours le 25 novembre. Il sera question d'intégrité scientifique. Mais d'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles Bogarel pour Brasile Alto Astral. À bientôt.
0: A à bientôt.